0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL.
2: Et dans un instant, c'est le rappel des titres avec Céline Landreau. Mais tout de suite, on va parler dans un instant de, du référendum. Souhaitez-vous être consulté par référendum On est avec Dominique. Souhaitez-vous Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour à vous. Vous souhaitez vous, que la France, la République, vous consulte davantage par ah, référendum belle le
3: principe a l'air suffisant, mais je suis très très réservé, je vous le dirai tout à l'heure.
2: Ah, j'adore, moi aussi, tiens, c'est marrant, on converge vous et moi <rire> sur ce sujet. Allez, le rappel des titres avec Céline Landreau.
4: Et cette réunion à huis clos cet après-midi, sans téléphone portable, ni conseiller. Emmanuel Macron réunit les chefs de parti représentés au Parlement pour sortir du blocage politique et aboutir le cas échéant à des référendums. Sitôt réélu, sitôt renversé, Ali Bongo, victime d'un coup d'État ce matin au, au Gabon. Bon. Aussitôt le résultat de l'élection présidentielle annoncée Ali Bongo qui a succédé à son père Omar est en résidence surveillée d'après les militaires qui ont annoncé mettre fin au pouvoir en place La France, elle, condamne ce coup d'état. Et puis un mot de football avec ce bras de fer autour de Randall colomoni l'attaquant des Bleus qui veut rejoindre le Paris Saint-Germain avant la fin du Mercato et qui a décidé de sécher aujourd'hui l'entraînement avec son club de Francfort la météo, Peggy broche pour cet après-midi, c'est encore bien nuageux sur une bonne partie du pays.
5: Oui, entre le sud-ouest et le nord-est, c'est vrai que le temps va rester chargé avec des averses. Des averses plus marquées sur le Pays-Basque et également sur la partie nord entre la Bourgogne et les Ardennes. De part et d'autre, on a un ciel entre nuages et éclaircies, un ciel variable avec quelques gouttes possibles de manière très localisée sur la Normandie au nord de l'île de France ou encore sur l'extrême nord. Et puis sur le flanc est du pays et la Méditerranée. Là, un ciel variable également, avec des averses possibles cet après-midi sur les Alpes-Maritimes et la Corse, voire averses orageuses en Corse. Il n'y a que sur le pourtour méditerranéen que le soleil s'impose, avec toujours mistral et tramontane et des températures qui sont, ne sont toujours pas de saison, surtout au nord. 19 au Havre, 20 degrés à Reims, 21 à Paris comme à Rennes, 22 à Mulhouse, 23 à Cognac, 24 à Lyon et Toulouse, 27 à Marseille, 28 à Nîmes, c'est près de la Méditerranée que les températures sont de saison, et jusqu'à 29 à Montpellier. Et de Demain, demain le temps sera gris sur une bonne partie du pays le matin. Alors sauf entre l'Occitanie, la Méditerranée et les Alpes, où là le soleil va dominer, mais partout ailleurs bien nuageux, avec même quelques averses entre la Bretagne et la Normandie, les Pays de la Loire et le nord de l'Aquitaine. Et puis dans l'après-midi, euh, ces plus faibles vont gagner le Nord-Est, donc il se sera un temps pluvieux sur une large partie du pays. Le soleil gagnera le sud de l'Aquitaine. Il va persévérer jusqu'à la Méditerranée, les Alpes et la Franche-Comté. Tout ça sous des températures qui seront légères hausse au sud, mais tout Toujours pas au nord. Au nord, 19 à 23 degrés, 23 à 27 au sud et jusqu'à 29 près de la Méditerranée.
4: Merci beaucoup Peggy.
2: Merci Céline Landreau, merci Peggy Broche
0: et à demain bien évidemment. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
2: Quelle joie de vous retrouver les amis. Euh, bonjour les Amaris.
6: Bonjour Eric. Bonjour à tous les auditeurs. Vous,
2: vous êtes étonnant. Vous avez une voix qui sourit c'est un rare privilège oh bah êtes... c'est gentil ça mais vous avez donc. une voix qui sourit c'est la radio on ne voit pas votre visage et, on... et vous souriez tout le temps et, et, et ça s'entend à la radio c'est dingue
6: bah vous me faites plaisir
2: c'est un vieux copain qui m'a dit ça qui écoute RTL euh, tous les jours et qui m'a dit elle a une voix souriante mais il a, il a raison ce vieux copain je l'embrasse il s'appelle Xavier bon euh, les auditeurs ont la parole on va entendre Dominique sur le référendum dans un instant parce que ça c'est un vrai sujet est-ce que vous souhaitez être régulièrement consulté par référendum c'est la RTL aujourd'hui, on, on va y revenir dans un instant et, et je sais qu'il y a beaucoup d'appels et que tout le monde a une opinion très arrêtée sur le sujet, moi-même d'ailleurs mais avant, les auditeurs ont la parole la moindre des choses c'est les écouter ces auditeurs qui nous ont appelés depuis hier après-midi, hier soir, ce matin et c'est vous qui avez la main, Lisa Marie
6: Oui, de nombreux messages sur le répondeur des auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des messages 24 heures sur 24, des messages audio et écrits gratuitement sur l'application RTL et je vous propose d'en écouter Quelques-uns suite à l'émission d'hier. D'abord, un message qui nous vient des États-Unis, Eric, un auditeur qui perfectionne son français en vous écoutant.
2: Bonjour, monsieur Brenet, je m'appelle Alfonso. Je veux tout simplement vous souhaiter une très, très bonne rentrée à vous et à toute votre équipe. Euh, je vous écoute depuis le, les États-Unis. Voilà, j'ai ma petite dose de français comme ça. J'adore RTL, j'adore vos émissions. Euh, encore une fois très très bonne rentrée merci de nous régaler au revoir c'est super émouvant c'est super moi parce qu'on voit bien que c'est pas un, un Français ah, d'Amérique, hein. c'est un Américain qui écoute RTL au bureau avec le décalage horaire. <rire> J'adore l'idée
6: Elisabeth, à présent, qui réagit aux craintes évoquées autour de la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. À Paris, on l'écoute. Bonjour, c'est Elisabeth. Concernant le renfort de l'armée pour les JO de Paris, on prévoit un scénario
7: alarmiste, mais j'espère qu'il n'en sera rien. En tout cas, j'ai prévenu ma fille, réservise dans l'armée, de ne pas faire de projet pour les prochaines vacances d'été, au cas où. Et si cela doit se faire, ben, espérons au moins qu'elle ait une formation, car ça ne s'improvise pas.
2: C'est dingue, d'ailleurs, hier, mesdames, messieurs, si vous n'étiez pas là, la ministre des Sports était une auditrice un peu particulière. Elle a eu la parole dans notre émission. Elle a répondu à Eddy, un auditeur, qui disait « Faudrait peut-être que l'armée intervienne ». Et la ministre des Sports, en direct, donnant les auditeurs à la parole, a dit « Mais je n'exclus pas ». Euh, à l'été 2024 pardon, de solliciter l'armée pour des opérations de maintien de l'ordre pendant les JO c'était un sacré escoupinet ça quand même hein
6: Et justement Eric, vous parlez d'Eddie Eh bien il y a un auditeur qui a tenu à réagir à ses propos, alors non pas à propos euh, des, des Jeux Olympiques mais euh, des propos qu'il a tenus envers euh, le garde des Sceaux euh, il a un message pour vous d'ailleurs, on l'écoute
8: Bonjour, je suis Paul de Toulouse je tenais à dire que je suis vraiment choqué par les propos de votre auditeur qui a insulté monsieur le ministre du pont Moretti. C'est irrespectueux possible et je ne tolère pas
2: ça. Monsieur Brunet, euh, je tiens à dire qu'il faut savoir reprendre les gens dans ces moments-là. Merci, à bientôt mais il a raison lui hein mais il a parfaitement raison, vous savez ce qui se passe que, que il a un casque et dans ce casque pendant l'émission de radio parfois on me dit attention la pub est dans une minute et euh, Damien m'a parlé à ce moment là et je n'ai pas entendu que Eddie cet auditeur avait été irrespectueux avec un ministre de la république Eh bien, il a bien fait de me reprendre Paul là, à l'instant, il faut être très vigilant et, et c'est une bonne leçon pour moi
6: Merci et puis continuez de nous laisser des messages sur l'application. On les écoute tous. Les auditeurs
1: ont la parole.
2: Allez, la question du jour, vous la connaissez. Est-ce que vous souhaitez être davantage consulté par référendum Vous, citoyens, vous soyez dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le centre de la France, est-ce que vous voulez que il y ait des référendums locaux, régionaux, nationaux qui vous sollicitent C'est une question que je, que je vous pose. J'aimerais écouter donc Dominique qui m'appelle de, de Lyon. Dominique, bonjour. Oui, tout à fait. Rebonjour, Eric. Vous faites quoi dans la vie je suis avocat. Ah Qu'en pense Maître Dominique, alors <rire> Merci, c'est trop, c'est trop. Dites-moi, moi j'en je, pense que je suis très
3: dubitatif, parce que je suis un peu échaudé. Je suis d'une génération qui a connu un référendum euh, au début des années 2000, c'était sur la Constitution européenne. Oui. On a voté non. Et suite à cela, eh bien, on a quand même fait la Constitution européenne en changeant de virgule. Mmh. Donc vous voyez, donc je pense que c'est un peu un miroir aux alouettes, on nous fait croire qu'on nous demande notre avis, et puis finalement on en tient compte ou pas. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Et puis, euh, j'allais dire, il y a des sujets qu'on ne mettra jamais sur la table, vous voyez. Euh, heureusement d'ailleurs, parce que si on avait passé au référendum euh, l'abolition de la peine de mort, on aurait toujours la peine de mort, par exemple. Mmh. Donc vous voyez, des sujets comme ça, ou des sujets sur l'immigration qui sont très très sensibles, on risquerait d'avoir euh, vraiment un déchirement euh, de, la, de la population.
2: Moi je trouve, Donc, Dominique, je, je, vous avez, c'est votre opinion, hein, je, je trouve oui. que par-dessus le marché... Il faut tenir compte de la psychologie nationale des, des peuples. Où, grosso modo, on sait qu'il y a des peuples qui ont une certaine maturité démocratique. Je, je vais être méchant avec les Français, mais tant pis, allons-y. Hein. Euh, les, les Suisses ont une grande maturité démocratique, les Français euh, pas vraiment. Je, je, moi, je me souviens, il y a quelques années, en Suisse, euh, on, il y avait une votation, comme on dit, pour euh, une semaine de congé supplémentaire. Eh bien, les, les Suisses ont voté contre. Vous imaginez la même question posée en France, mais on dirait oui, une semaine supplémentaire. On est pour, deux semaines supplémentaires, on est pour, un mois supplémentaire, oui, de congés par an, on est pour, six mois supplémentaires de congés par an, de congés payés, ouais, ouais on est pour, enfin, je veux dire, on n'est pas les mêmes que les Suisses, de la même façon. Les Suisses ont eu euh, une votation, euh, il me semble, à un moment donné de leur histoire, sur euh, eu la nécessité, pour je ne sais plus quelle euh, mission de l'État, d'augmenter les impôts. Ils ont voté pour augmentation des impôts. Imaginez les Français, non. Donc, donc tout ça pour dire que euh, s'il oui. y avait des référendums, ça, on irait toujours en France au plus facile, quoi. Je, je, je... Mais vous, vous avez parfaitement raison, c'est un, un peu populiste, quelque part. Et puis les Français aussi ont une
3: habitude, c'est du vote sanction. C'est-à-dire qu'au-delà de la question qui leur sera posée, on dira bah, tiens, c'est euh, le, le pouvoir en, en place qui, qui organise ce référendum. Bah, J'ai voté contre, parce que je suis contre Macron, par exemple. Donc on a aussi cette, cette pratique que n'ont pas les Suisses, notamment. Ils savent très bien qu'une question, on répond à la question qui nous est posée, et on ne fait pas de politique en se servant de cette question.
2: Oui. En même temps, je pense toujours aux Suisses, souvenez-vous, il y avait les Suisses qui avaient voté contre les, les Minarets, vous vous souvenez, il y avait une fait. une votation euh, oui. ben pour ou contre euh, le fait d'ériger des, des mosquées, j'imagine, ou des, des Minarets. Bon, oui. euh, ils, 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 ils réussissent, les Suisses, à empoigner des sujets sociétaux très sensibles et quand il y a une votation ben au moins il n'y a plus de débat dans la société suisse hein, euh, oui. je, je, jusqu'à la, jusqu la votation suivante hein, mais euh, c'est aussi diablement efficace, quoi, ça permet de régler de solder les sujets vous avez oui. voté pour cela, vous avez oui. voté contre ça il n'y a plus de polémique là. sauf que nous, nous ne sommes pas Suisses et puis le souci c'est à quoi
3: sert le Parlement nous on vote pour des députés et pour qu'ils qu votent des lois, donc on leur donne quelque part leur délègue une, une, une espèce de pouvoir. Donc, si c'est pour après dire, ben non, mais pour les sujets euh, importants, on reprend la main et vous ne servez à rien. Euh, c'est pas, c'est pas la peine, si vous voulez. C'est un mauvais message donné au
2: Parlement. Ouais. Restez avec nous, Dominique, parce que ils sont, ils sont assez taquins dans, dans la régie d'RTL. Euh, Damien et surtout Victor euh, m'a sélectionné un auditeur suisse, justement. Thierry, euh, on, on l'écoutera et je ne sais pas ce qu'il dit, ce qu'il pense euh, Thierry qui observe, euh, qui observe la France depuis la Suisse mais ça serait intéressant que vous soyez là encore Dominique, hein. vous êtes d'accord pour rester quelques minutes de plus Avec plaisir Bon, ben, on attend Thierry de Suisse dans une poignée de secondes dans Les auditeurs ont
0: la parole sur RTL 13h,
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL
1: les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Bon les amis, vous savez qu'Emmanuel Macron reçoit les présidents et chefs de partis politiques aujourd'hui pour lancer son initiative politique d'ampleur. Elisa Marie, on va, on va parler de référendum, c'est ça. Hein de, de, ils, ils ont même inventé un mot, le préférendum. Alors j'adore quand nos politiques inventent des mots. <rire> le préférendum, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs, il n'y aurait, plus, aurait pas oui ou non, il y aurait sept, huit possibilités, puis on dirait celle-là oui, celle-là non. Plusieurs
6: référendums, on a plusieurs ah. questions à poser. Euh...
2: Le préférendum.
6: Préfé ça
2: s'appelle la novlangue, c'est la novlangue, c'est des gens qui inventent des mots, un jargon. Bon, alors, est-ce que vous avez envie d'être régulièrement consulté par référendum Thierry est suisse, il est en ce moment en France, mais il est suisse Thierry. Bonjour Thierry.
9: Bonjour, euh, bonjour Éric. Euh,
10: D'abord, je suis très content que vous ayez repris la place de Pascal Pro parce que mm. vous avez la politesse et la gentillesse d'écouter les gens sans les couper, sans arrêt, et donner votre propre avis pour les contrer. Donc mm. déjà, c'est très bien. Bon, on ne dit pas de mal, on ne euh, dit pas de
3: mal, on ne dit pas de euh, mal. Non, on
10: ne dit pas de mal, mais on a le droit de dire ce qu'on pense, puisque ouais. les auditeurs ont la parole. Donc, je voulais expliquer qu'en Suisse, effectivement, est-ce que vous croyez vous avez vu des grèves en Suisse, vous avez vu des manifs en Suisse, vous avez vu des choses comme ça Vous ne les voyez pas. Pour quelles raisons parce que nous avons justement les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux. Ce qui veut dire qu'on décide pour les communes, pour les cantons et pour la Confédération, on décide nous-mêmes de ce qui va passer ou pas passer, que ce soit des budgets, comme vous avez dit, pour les impôts, les impôts ont été augmentés parce qu'ils voulaient que la Suisse puisse être beaucoup plus euh, mieux servie au niveau des routes, des autoroutes et compagnie. Donc euh, il faut toujours savoir le pourquoi. Nous on reçoit euh, toujours des petits livrets où on nous informe exactement de ce qui va se passer et de ce qui veut, ce qui veut être fait par rapport à la loi qu'on euh, qu va voter. On a quatre votations principales. Attendez, dans,
2: dans, tout à l'heure, quand j'ai dit, Thierry, qu'un jour, en Suisse, euh, les Suisses ont euh, voté... Euh, pour une augmentation des, des impôts euh, parce que c'était pour un problème de, 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 de route de, voilà. c'est donc vrai oui. donc, il y a donc eu donc une majorité oui, de Suisses qui qu ont oui. dit oui, nous souhaitons oui, augmenter oui. les impôts mais oui, c'est dingue oui. alors
10: malheureusement c'est toujours la même, le même problème c'est que les Suisses romans étaient contre les Suisses alémaniques étaient pour on a toujours ce problème qui s'appelle le Reuschtigraben chez nous c'est la, la frontière entre la Suisse alémanique et la Suisse romande la Suisse alémanique se sent toujours supérieure à la Suisse romande et la Suisse romande est toujours un peu écrasée. Donc ça a été un peu changé maintenant. Ils prennent les mêmes proportions de votes par rapport aux cantons. Maintenant, donc il y a déjà un petit peu de progrès à ce
8: niveau-là, c'était peut-être la seule chose qui pêchait un peu parce
2: vous, que voulez dire, vous voulez dire que les Suisses euh, euh, fr le francophones on va dire, francophones euh, sont, sont un peu comme les, les Français euh, quand il y a euh, par exemple il faut augmenter les impôts pour euh, les routes, pour la propreté eux, ils sont plutôt contre alors que les alémaniques sont plutôt pour c'est ce que vous dites oui, bon, c'est ce que je veux dire, mais bon, la Suisse, en général, elle a été pour. Par exemple, au jour d'aujourd'hui,
10: vous savez que nous, on n'a pas des problèmes pour les problèmes de retraite. Euh, c'est 65 ans pour tout le monde. Mmh. Ça vient d'être voté aussi pour les femmes. Les femmes pouvaient partir plus tôt. C'est terminé maintenant. C'est 65 ans, c'est 65 ans. Combien euh, de,
2: de un Suisse, un Suisse, euh, classique, normal, Combien connaît-il dans une année de référendums, entre les référendums locaux, de, de cantons, et les procédures alors, référendaires plus nationales
10: Alors, il y en a, il y en a quatre nationaux euh, fédéraux. Nous, mmh. c'est pas national, hein, c'est fédéral. fédéral. Ouais. Donc, euh, on est une confédération. Donc, il euh, y a quatre principaux en Suisse. Mmh. Euh, vous êtes obligé d'aller voter dans certains cantons jusqu'à l'âge de 65 ans. Sinon, mmh. vous recevez une amende symbolique de 3 francs, de 6 francs, puisqu'en Suisse, on est encore en francs, on n'est pas en euros, mmh. puisque nous, on a la chance, comme disait euh, votre auditeur avocat tout à l'heure, nous, on n'a pas, pas voulu être dans l'Europe et on n'y est pas. Mmh. Donc, c'est bien la preuve qu'on fait... Euh, donc, donc un Suisse normal, je,
2: je vous pose cette question parce qu'on ne connaît pas très bien nous la, la, la vie institutionnelle de la Suisse. Donc un, un Suisse normal Thierry, il a quatre euh, ou 5 référendums euh, par an
10: Par an, plus non. Après il y, y a les votations cantonales qui peuvent être tous les 2 ou 3 mois. Et les communales qui peuvent être tous les mois. Vous, vous avez, <rire> ça, dans vos vous avez ça dans vos mairies. Dans, dans, vous avez donc un Suisse normal, un Suisse
2: classique, il peut, il peut avoir voter dans l'année, tous les mois, tous les mois une voter, votation.
10: Oui, il peut voter pour la modernisation d'un hôpital, la construction d'une école, le budget de la culture, le budget de la police. C'est des
2: votations qui sont. J'adore. Attendez, attendez, Thierry, ne bougez pas, je vous mets sur pause. Dominique, maître Dominique, avocat à Lyon, <rire> auditeur oui. qui a la parole et qui, lui, est plutôt contre contre euh, le référendum en, en, en France. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit Thierry J'aimerais vous mais, entendre.
3: Je, je suis vraiment dubitatif, parce que euh, ai c'est intransposable en France. Est-ce que vous vous imaginez avoir un vote tous les mois, ou tous les deux mois, euh, pour un hôpital, pour ceci, pour cela, pour autre chose Donc, euh, effectivement, surtout... Oui, mais que
10: ce n'est pas un vote, oui. comme vous le dites. C'est un vote oui. communal. Ça veut dire que c'est des oui. communes. Donc, euh, ah, nous, on n'est oui. pas grands comme Lyon, oui, vous voyez oui, mais Thierry, dire, Thierry un à français, Genève,
2: un français, il dirait, attendez, euh, moi je veux un CHU dans ma commune, je veux un super hôpital euh, dans ma commune de, de 3000 habitants, je veux, je veux, oui, il me dirait nous, toujours, oui, oui, commune, je nous, veux, je veux une autoroute pour commune, aller au travail commune, tous les oui, matins. Oui, J'exagère un on peu. Appelle mais...
10: commune, c'est comme vous avez des banlieues chez vous. Vous avez Villeurbanne à Lyon, vous avez, euh, ça, oui. nous, nous, on a des petits bleds C'est comme vous avez simplement des bois. Mais Thierry, Thierry, Thierry,
2: Thierry, nous c'est pas canton, ouais, est Thierry, dans les Thierry. Y a ma dans ma question c'est pas celle-là ma question c'est celle de la responsabilité individuelle des citoyens et comparer les Suisses et les Français il me semble, mais peut-être que je suis discourtois avec les Français quand on se dit ça, mais il me semble que nous Français, on dirait toujours bah, un hôpital dans notre commune, ah ben bah oui on en veut un et puis on veut aussi une autoroute pour, dans notre commune, <rire> puis on veut aussi un, un périph' dans notre commune de 300 habitants parce que
3: oui, mais les, les, les Français, on
10: les fait par courrier – Non mais la question c'est que, personne, que comment, comment ?– nous on
3: n'est pas raisonnable, on n'est pas comme les Suisses. Bah – Ben
10: voilà, c'est ça <rire> la, la question que et je exactement. pose. – Éric, vous avez tout à raison. – Vous savez, ce qui m'amuse aussi énormément, c'est que vous, tout le monde est contre ce, ce pauvre Macron, moi je l'appelle comme ça parce que euh, nous on a de la chance, c'est toutes les années qu'on a euh, le changement du président de, ah de oui. la Confédération. Donc, si on n'en est pas content, on peut le changer, on peut revoter pour lui. Si par hasard, pendant l'année, il vote une loi qui nous plaît pas, il nous suffit de faire une pétition de 50 000 signatures, on peut faire revoter la loi. Donc, euh, c'est peut-être pour cette raison que nous, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, et qu'on se rend compte qu'effectivement, sans, sans, sans apport de, de, de l'aide de, de, de tout un chacun, on va pas progresser non plus. C'est ouais. pas comme ça qu'on va pouvoir se Mais payer. Nos moi, moi je, je continue à, à penser, Thierry.
2: Je continue à penser, mon cher Thierry, qu'il y a chez les Suisses les Suisses ne sont pas parfaits, hein. je ne suis pas en train de, de, de m'agenouiller devant la Fédération, la Confédération ah Suisse, non, mais, mais, de... mais je trouve qu'il y a chez vous une maturité démocratique qui, qui me bluffe, qui est admirable, euh, mais, mais ce n'est qu'un avis. Dominique, vous restez mais avec vous nous. Mais vous savez qu'il y, y a une Thierry, chose Thierry, qui est Thierry, magnifique, Thierry. Thierry, oui, non, la,
10: la, la, le dernier petit mot, parce que les Non, non, c'est pas, je vous garde,
2: c'est pas le dernier <rire> petit mot, je <rire> vous garde. Non, 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 vous savez quoi, je fais une petite page de réclame, restez, soyez sympas de rester tous les deux, et on écoutera un chef d'entreprise qui est du côté de Chartres euh, qui, qui nous appelle sur RTL au 3210. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet. Eric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Les amis, il est 13h23, vous écoutez RTL, c'est les auditeurs ont la parole. Alors là, jusqu'à présent, c'est un sans faute. Hein. Bon, Lisa-Marie, vous avez des bonnes nouvelles pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent et
6: oui, pour les fans de rugby, à gagner ce soir dans RTL, bonsoir. Deux places pour la Coupe du Monde, pour le match Irlande-Écosse qui aura lieu le 7 octobre à Paris. Donc tous les auditeurs qui nous appellent au 32-10, ils sont présélectionnés et ils peuvent passer dans l'émission ce soir et remporter ces places.
2: Dans RTL, bonsoir. C'est un nouveau rendez-vous qui cartonne, les amis. Euh, Écoutez si vous n'avez pas encore écouté.
6: À partir de 18h.
2: Alors là, gros débat. Hein. Souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum Thierry, euh, le Suisse nous dit ça marche très bien. Suisse normal est consulté 10-12 fois par an, de façon locale, de façon cantonale, de façon fédérale. Dominique est euh, l'avocat français un peu sur ma ligne. Il dit oui, mais nous, les Français, on n'a pas, pas la discipline citoyenne des Suisses. Nous, c'est toujours, on en veut plus, on voudrait... On n'a pas le même sens de, de la responsabilité. Qu'en pense Xavier Xavier, lui, rentre dans le jeu. Il a fait le 3, 2, 1, 0. Il est sur RTL et il est à Chartres. Salut, Xavier.
11: Bonjour, Monsieur Brunet. Bonjour aux auditeurs. Eh bien, tout d'abord, merci à RTL de me redonner la parole après deux ans de quasi-interdiction de passer sur cette antenne. Allons bon. Euh... Donc j'espère que ça mmh. se passera bien ensemble mmh. maintenant.
2: On compte sur vous. <rire> je,
11: je partage euh, l'avis de Dominique. Ouais. Euh, C'est ce que j'ai dit avec la personne que j'ai au standard. Pour moi, la démocratie française euh, a eu un coup d'arrêt en 2008 euh, suite à la votation par le Parlement euh, bah, de la Constitution européenne, euh, ouais. alors que les Français trois ans auparavant avaient dit non. Ouais. Après, pour ce qui est du con, de la comparaison avec... Ça, ça, ça avec des
2: la traces, hein. Moi qui fais souvent des émissions euh, politiques, etc., un, je, je, je sens que c'est un, une cicatrice dans la démocratie française. Ah, il
11: euh, y a beaucoup de Français qui n'ont pas de mémoire, mais il y en a d'autres qui ont une très bonne mémoire et qui savent analyser les choses dans le temps. Hum. Après, la comparaison avec la Suisse me semble difficilement euh, envisageable, étant donné que la France... Euh, est complètement centralisée autour de Paris. Mmh. Euh, aussi, la France euh, a une entité supranationale qui est l'Union Européenne qui décide quasiment tout à sa place, contrairement à la Suisse qui est un pays souverain. Mmh. La Suisse euh, est un pays souverain qui a sa propre monnaie, qui décide de son avenir pour elle-même, ce qui n'est plus le cas de la France. Ouais. Donc pour moi, les idées de de faire des votations comme ça. Monsieur Macron, il a des idées vraiment fantastiques. Faut vraiment, faut vraiment lui faire une statue un jour, je pense. C'est vraiment un très très grand homme. Euh, je sens l'ironie. Très d'ironie, très d'ironie. Non, on, mais on a, je vous dis, moi, qu'il n'y a plus de, je vous dis, moi, a plus dit, de démocratie. Dit, plus de les démocratie. Institutions... On essaie de faire croire aux gens qu'il y a une démocratie ah. en organisant des élections, mais on se rend compte qu'à travers les élections, on a un certain nombre de candidats, mais ces candidats ont tous à peu près la même ligne directrice, ont tous les mêmes idées-forces et vont tous dans la même direction et ont besoin toujours d'aller dans la même direction pour rester dans ce microcosme politique pour continuer d'être élu pour continuer d'avoir des, des subventions, pour continuer d'avoir de Xavier... l'argent pour faire ouais. fonctionner les partis, et ils n'ont aucun intérêt à ce que le jeu change.
2: Xavier, alors vous me verriez, c'est pathétique, je suis en train de lever le doigt pour vous interrompre, j'ai oublié que on se voyait pas <rire> et que vous étiez au téléphone. <rire> Xavier, j'entends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, mais le système voulu par le général de Gaulle, la 5 République, etc. c'est un système présidentiel où par principe, on délègue avec le vote, tous les 7 ans autrefois et tous les 5 ans aujourd'hui on délègue beaucoup de pouvoirs au président de la République y compris des pouvoirs militaires, la France est le seul pays d'ailleurs où on peut déclarer une guerre sans en référer au Parlement hein. euh, bon donc c'est un principe démocratique de délégation d'un pouvoir très très fort à ce chef de l'État. Donc, dans tout ça le référendum, il n'a pas institutionnellement tellement de place, puisqu'on délègue du pouvoir euh, au chef de l'État, euh, bien évidemment euh, au, au Parlement, à travers les législatives. Donc, il euh, y, y a 577 députés, il y a 344 sénateurs, euh, le pouvoir démocratique, il est là. Donc, venir derrière, en disant, je veux, comme les Suisses, une votation tous les 15 jours ou tous les mois, c'est institutionnellement un peu un paradoxe. C'est un oui, peu un paradoxe. C'est pour, pour alors, alors, la galerie. Alors, dans ce cas, oui. Ou alors, dans ce cas, on change les institutions et on dit que. Euh, euh, les... C'est pour ça que la Ve République prévoit le référendum, mais pour les trucs absolument euh, tout à la fait extrêmement. La Ve
11: République a été faite par M. De Gaulle pour lui-même. Il n'avait oui. pas prévu ses successeurs.
2: Oui. il n'avait peut-être pas prévu que dans non. 50 ans, non. le monde ou 70 il ans. Il n'avait pas prévu la change, médiocrité hein. de ses successeurs, ouais. tout simplement. Oui. Qu'en pense. De... Attendez, très bien. Xavier de Chartres. Qu'en pense Dominique de Lyon je pense que je vais émigrer en Suisse. – que... Pourquoi vous dites <rire> ça, Ça a l'air de correspondre
3: tout à fait à, à l'esprit que je notais effectivement de la démocratie, du fait d'être relativement euh, raisonnable, responsable, etc. Ouais. Mais on n'est pas tous comme
2: ça, malheureusement. – Mais moi, je suis très bluffé. Et moi, je, me souviens, je un jour, me souviens un jour dans un débat télévisé, il y a une, 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 presque une dizaine d'années, de François Hollande qui avait loué avec un enthousiasme assez dingue la démocratie suisse. Mmh. Et souvent, euh, un président socialiste qui qui dit bravo la Suisse quand on sait que la, la Suisse c'est le, 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 le pays du fric de l'argent etc voilà. et, 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 en, et en fait j'avais été étonné mais, mais Hollande n'était pas du tout ironique, il était très sérieux et il, il, il avait loué la grande maturité démocratique du peuple suisse et il avait bien raison, voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire, de cette demi-heure qu'on vient de passer ensemble les amis, c'est que les Suisses ils, ils ont un peu d'avance sur nous sur la question démocratique voilà, bon merci c'était vous restez avec nous bien sûr. Mais bravo et merci à Dominique de Lyon, à Thierry le Suisse qui est en France pour quelques semaines, là. Et à Xavier de Chartres, chef d'entreprise. La parole est libre. Mon cher Xavier, vous revenez quand vous voulez. Voilà. 3, 2, 1, 0. Vous nous appelez quand vous le souhaitez. On va parler de quoi, Lisa Marie dans les...
6: On va continuer. Il y a beaucoup d'appels au standard, Eric. Donc, on continue de vous poser la question. Souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum
0: mmh. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Alors vous, Lisa Marie, vous êtes incroyable. On avait bien
2: préparé l'émission. On avait dit à 13h30, on va parler des prix en France. Et du pouvoir
6: d'achat de l'inflation. Pouvoir... Alors
2: là, vous avez décidé juste avant la pub que comme il y avait beaucoup d'appels sur le référendum, on restait sur le référendum.
6: Bah, C'est l'émission des auditeurs, ils appellent, donc on les écoute, donc on continue Tiens. de parler de, de référendum. Et on vous pose la question, souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum
2: et On va aller voir Victor dans la régie. Est-ce est qu'il y a des messages écrits Est-ce qu'on nous écrit, Victor
9: Bonjour. Eric.
6: Bonjour à tous Et oui, quelques réactions sur notre application RTL Et on
9: commence avec Gilbert Ancorèze à USAC nous avons des députés. Pourquoi ajouter des référendums Ça va juste mettre la pagaille. Philippe, dans la Drôme, je suis pour le référendum. Néanmoins, le dernier auquel nous avons participé n'a pas été respecté. Et on termine ouais, avec. Encore, encore la cicatrice. Hein. Ah encore bah
2: oui. la cicatrice, elle va nous hanter longtemps, cette affaire du référendum sur Maastricht.
9: Et on termine avec Patricia dans le Gard. Je suis contre le référendum, car en France, avec les oppositions que l'on a. Eh bien, elles ont toujours les yeux rivés sur les prochaines élections et ça finit toujours donc par un vote pour ou contre celui qui a posé la question. Ça,
2: c'est vrai. Ça, c'est tellement vrai, bien sûr. On se fiche souvent du contenu. C'est comme ça qu'on a mis De Gaulle à la porte euh, la fin des années 60, en hein, 69, parce que, voilà, on a mis. Euh, le, on se fichait un peu du, du contenu euh, du, de la processus du, du, du référendum. Il fallait dégager De Gaulle.
6: D'où la proposition de préférendum. C'est vraiment pour éviter que ça se transforme en pour ou contre Emmanuel Macron. Donc, proposer plus plusieurs sujets dans, dans le référendum.
2: Bon, Jean-Yves est du côté de Calan, c'est ça Jean-Yves Bonjour Jean-Yves.
9: Allô, non, je suis dans le Morbihan.
2: Dans le Morbihan, d'accord. Et dans
9: quelle voilà. commune du Morbihan euh, À côté de Sarzeau, sur la presqu'île de Rhuys, c'est un très très ah. bel endroit.
2: J'ai un copain qui est à Vannes, Vannetay, qui m'a toujours dit euh, le Morbihan, le nom de ce département a une particularité. Laquelle Jean-Yves
9: ça s'appelle Morbihan, ça veut dire la petite mer.
2: En breton, et justement, la particularité, il m'a dit, c'est le seul département français qui n'est pas un nom français puisque c'est un, un mot breton, euh, Morbihan, voilà.
9: Exactement, Morbihan, ça veut dire petit en breton.
2: Voilà, Morbihan. Bon, Jean-Yves, euh, vous allez bien, mon cher Jean-Yves
9: Écoutez, très bien, il fait très beau, donc euh, je suis très heureux de vous entendre.
2: – Merci Jean-Yves, est-ce que vous souhaitez être davantage consulté par référendum, vous le citoyen Jean-Yves du Morbihan
9: ?– Écoutez, clairement non, voilà. –
2: Ah, <rire> pourquoi
9: ?– Clairement non parce qu'en en fait, euh, pour deux raisons d'abord, le, le, le principe de, des référendums, c'est toujours du pour ou contre, et en France, malheureusement, vous savez, les Français ils aiment bien les dispute euh, ils aiment bien se mobiliser contre, ils n'aiment pas trop se mobiliser pour. Donc, dans le principe du référendum euh, on aura toujours les comptes qui vont être beaucoup plus mobilisés que les pour. Donc oui. ça va déséquilibrer sans doute la réponse. Le deuxième élément, c'est que euh, on a en France un système qui s'appelle des élections. Euh, donc A priori, on, on élit des, des, des représentants. Euh, et ces élections, le problème par rapport à la Suisse, tout à l'heure j'entendais euh, l'auditeur suisse, il parlait des référendums, ils sont obligatoires. En France, les élections ne sont pas obligatoires. Donc si on veut donner la parole aux, aux Français, si on veut qu'ils s'expriment, peut-être, si on veut avoir un, un, une représentation beaucoup plus massive, peut-être faut-il rendre à ce moment-là les élections obligatoires. Et puis, troisièmement, le référendum, pour moi, c'est un petit peu une, une escroquerie démocratique parce que, vous savez... Euh en fonction de la question qui va être posée et des questions qui vont être posées, et la formulation des questions. Parce que on sait bien que dans un sondage, la manière dont on formule la question, on a déjà une idée de la réponse qu'on veut avoir. Oui. Et là, avec ce référendum, j'ai un petit peu peur, avec ces référendums ou ces préférendums, peu importe, comme vous dites cette novlangue est un petit peu ridicule, euh, on va avoir certainement des questions un petit peu alambiquées qui fait qu'on ne saura pas exactement vraiment pourquoi on va. En Bien
2: fait, sûr. Et de toute façon, Jean-Yves, c'est l'éternel. Si, si vous vous posez la question, faut-il ou pas des référendums plus fréquents en France Posez-vous la question, si un jour il y a la question, euh, euh, souhaitez-vous avoir 4 euh, mois de congés payés euh, à partir de 2025. Voilà. Et posez-vous ah, la question, voilà. que répondront les Français bah, voilà. exactement. Ils ne répondront savez, pas en, la même chose que les Suisses. En, en, voilà.
9: je, me rappelle, en, je me rappelle en 1980 sur la question de la peine de mort si on avait fait un sondage, un référendum sur la peine de mort, on aurait toujours la peine de mort
2: mmh. Donc, et, je crois qu et je crois qu'en 2023 aussi hein.
9: et voilà <rire> et je crois que en fait la, la vraie question c'est quelle est la responsabilité du politique et le pouvoir du politique et le politique a un pouvoir il a une responsabilité euh, je, je voyais Gabriel Attal cette semaine sur l'histoire de la Baïa. si on avait fait un référendum sur la Baïa, je ne sais pas ce que ça aurait donné, ouais. mais en tout cas Gabriel Attal il a pris une décision politique euh, voilà, il, a, il a pris ses risques c'est l'objectif du politique c'est son, son métier quelque part c'est de ouais. prendre des risques et d'aller dans une certaine direction je, je suis voilà. d'accord,
2: et on a des, des institutions qui sont là, enfin, ou, ou alors on, on a quand même 577 députés. Je ne veux pas faire d'anti-parlementarisme à trois balles ou du poujadisme. C'est pas du tout mon sujet. Mais on a quand même pratiquement 1000 1000 parlementaires avec les 344 euh, sénateurs. Donc je, je, ils sont là pour légiférer, pour construire des, des projets, pour Alors, euh, les lois. Donc
9: euh, bon. incitons les gens à aller voter. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure, moi demain je vais faire un référendum pour le SMIC à 2500 euros. Je vous assure, je vais avoir 100% de réponses positives. Et qu'est-ce que je fais avec <rire> Voilà, c'est ça un petit peu le sujet. Euh, on, on a des, des, des responsables politiques qui sont là pour, pour prendre leurs responsabilités. Euh, aux citoyens aussi, après, je dirais, entre, entre guillemets, d'être raisonnables. Quand la majorité a, été, a décidé, quelle que soit la majorité d'ailleurs, a, a décidé de, de prendre telle décision, a, a pris tel engagement politique, ouais. a pris telle loi, etc. C'est la démocratie.
2: C'est marrant parce que je, 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 je vous ferai remarquer quand même, ma douce Elisa-Marie, que sur la base de ce qu'on a entendu aujourd'hui, les auditeurs ont la parole, on est un peu à contresens dans les auditeurs aujourd'hui, euh, de la tendance générale de la question RTL. La question RTL c'est, souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum
6: Et vous êtes à 68% à répondre oui.
2: Ben bah oui, mais nous on n'était pas à 68% non, à dire oui là. Non, c'est vrai, avec les on auditeurs majorité de, dubitatif. De, on, on dirait c'est pas un sondage. Les auditeurs ont la parole, c'est l'expression d'une opinion. Mais c'est intéressant de, de, de voir que c'est des opinions très fortes de gens qui sont dubitatifs sur euh, sur la consultation par référendum. Bon les amis, Jean le... c'était Jean-Yves, vous, vous en voulez toujours plus, vous toujours plus.
9: Non, je veux, je veux effectivement que la représentation nationale se, se mobilise. Je veux que les élus fassent leur travail. Je veux que la, le politique prenne ses risques. Ouais. Euh, voilà. Je ne veux pas qu'il y ait une démission du politique devant cette espèce de vox populi ouais. qui est euh, quelque part assez démagogique euh, reconnaissons-le euh, reconnaissons quand même.
2: Bien, Jean-Yves, vous faisiez quoi Vous êtes retraité euh, Vous faisiez quoi euh, Je, là. Euh, vous
9: faisiez je quoi, travaillais bon dans, dans les histoires dans, dans communication, les médias, etc. Voilà, je faisais un petit peu toutes ces histoires de, de communication et je Merci. sais que derrière, il y a quand même des grands enjeux de communication qui existent.
2: Merci, Jean-Yves. Et, et je vais vous dire une chose, Elisa euh, Marie, c'est hallucinant. C est, c est, c est, les auditeurs ont la parole, c'est merveilleux. Mais derrière, on a des auditeurs qui nous apprennent des choses. On a, on a quand même d'une niveau. Hein. Ah, les gens vrai. qui font le 3-2-1-0 ont du niveau. Ce n'est pas, euh, pas écouter un tel et un tel pour le plaisir de passer la parole aux gens à la radio. C'est qu'ils nous apprennent, ils vous apprennent à tous des choses. On peut être d'accord ou pas d'accord, hein. c'est le but de la vie et de cette émission. Mais, mais en tout cas, c'est très nourrissant, rafraîchissant et surtout enrichissant de vous écouter. Voilà, allez, on va passer au sujet suivant, Elisa-Marie.
6: On va parler du pouvoir d'achat, de l'inflation, les prix alimentaires qui n'ont que peu baissé ces derniers mois. On avait le président du groupement Les Mousquetaires qui était invité à RTL ce matin, on l'écoutera et on vous écoutera aussi que, comment vous faites euh, face à la hausse des prix, euh, Voilà quand vous faites les cours, je pense ouais, que vous l'avez remarqué.
2: Avec une grande question pour moi sur le plan intellectuel, les amis, la vraie question sur les prix alimentaires et l'intervention de l'État, c'est est-ce que c'est le job de l'État de dire non, non, mais attendez, on va fixer le prix de la, du kilo de tomate, hein, euh, la carotte, ça sera temps, hein. si vous achetez des chaises pour mettre des chaises dans la cuisine autour de la table, c'est temps. Euh, euh, ça, c'est une vraie question. Moi, je n'en ai pas quand même en Union soviétique, hein, Mais bon, je vous écoute sur le sujet. À hein. tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30, Éric
1: Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
2: Les auditeurs ont la parole et ça commence sérieusement à appeler sur le 3 2 1 0. Euh, J'ai trouvé tout à l'heure Lisa Marie à 13 h quand on a pris la parole on fait écouter le répondeur. Il y, a, y, a, y avait pas de, de assez d'auditeurs. Il faut pas se, il faut pas qu'on se censure. Euh, ce, ce répondeur c'est la voix des auditeurs, c'est la partie la plus noble de cette émission. Donc dès demain à 13 h on envoie la sauce, pardon de parler trivialement comme ça mais il faut qu'on écoute les auditeurs ça Et pour, et pour les... nous
6: laisser un message, on peut le rappeler peut-être, ça se passe sur l'application RTL oui. c'est gratuit, une fois que vous êtes sur la page d'accueil de l'application, vous descendez juste en dessous du direct et c'est là, vous cliquez et vous pouvez à la fois écrire mais surtout nous laisser des messages vocaux qu'on puisse les écouter demain
2: Bon et on a Victor qui est dans la régie qui nous donne les, les, les messages que, que nous recevons par, par écrit d'ailleurs Bon, euh, Pourquoi est-ce que nous parlons des prix alimentaires qui d'ailleurs n'ont pas tellement baissé ces derniers mois Lisa marie
6: Et bien parce que vous avez peut-être fait vos courses récemment et l'addition elle reste salée douloureuse quand on passe à la caisse quelques mois après la, la promesse du gouvernement d'une baisse visible des prix et bien on ne le sent pas trop à, à la rentrée et les distributeurs et industriels sont convoqués à Bercy en ce moment même pour trouver des solutions. Ce matin le président Président du groupement Les Mousquetaires, Thierry Cotillard, était l'invité de RTL au micro d'Amandine Bego. Vous me disiez, le septembre vert, c'est mort. Ouais. Et alors vous, vous dites pas d'amélioration avant
2: mars.
4: Pas d'amélioration avant mars. Ah
2: non, parce qu'en fait, alors il y aura des baisses. C'est-à-dire qu'on constate en ce moment plus de baisses de matières premières que de hausses. Pour la marque nationale, c'est un autre débat, puisque c'est tout l'objet de La Réunion à Bercy. La loi n'oblige pas l'industriel à revenir renégocier. Donc les industriels,
4: renégocier. les grandes marques ne jouent pas le jeu.
2: Certaines ont joué le jeu, et puis d'autres ne le font pas. Intéressant, très intéressant. Euh, la, la, la question, bien évidemment, euh, c'est prises alimentaires. Comment faire pour les baisser Est-ce que tout repose sur la grande distribution euh, euh, Comment être euh, comment être coercitif Arnould nous appelle, il a fait le 3-2-1-0. Il est à Strasbourg. Bon, bonjour mon cher Arnould. Merci Eric Brunet,
8: bonjour Alisa Marie Bonjour Écoutez, moi je suis un peu comme vous dans votre préambule Je pense que c'est pas à l'état de gérer les prix qu'il y a en magasin que l'État à la rigueur donne une direction ou demande aux industriels et à la grande distribution de se réunir, pourquoi pas mais c'est pas à l'État de définir les prix euh, je pense qu'il faut laisser le marché euh, marcher comme il doit fonctionner et véritablement si les, les produits de marque nationale se vendent de moins en moins bien les sociétés qui vendent ces marques nationales à un moment donné d'eux-mêmes baisseront peut-être leurs prix pour retrouver des parts de marché euh, Raisonnable. Mmh. Je trouve que c'est un petit peu de la politique politicienne, en tout cas, je trouve que c'est
2: un le, peu. Arnaud, si, oui si, si je vous coupe la parole, mais, mais je oui, vous rends vous le micro dans une seconde, si vous permettez, c'est terrible, mais moi j'ai plutôt foi dans l'économie de marché, et, et le, même si elle est imparfaite, l'économie de marché, le capitalisme et tout. Mais euh, le, le meilleur allié du consommateur, c'est quand même la concurrence, non
8: Bien sûr. Mais je, je d'accord Et en ce moment, il y a une concurrence entre les produits de marques distributeurs, les premiers prix et les marques nationales. Les marques nationales souffrent peut-être aujourd'hui d'une baisse de consommation parce qu'ils sont peut-être trop chers Les sociétés XY, quand ils verront que leurs parts de marché vont baisser, vont trouver les solutions pour reprendre ces parts de marché. Donc il faut laisser le marché agir, et je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Je, sais, je pense que c'est plus de la part du Bruno Le Maire, c'est montrer un petit peu que le politique s'occupe un petit peu des prix dans les magasins, mais je ne pense pas qu'il y aura
2: des résultats phénoménaux. nous mais mais cela dit, cela dit, ce que vous dites est juste mais il y, y a un bémol enfin y a, je ne dirais pas qu'il y a un bémol mais il y a un, peu, un véritable petit drame une véritable petite tragédie française c'est que fabriquer une tomate en France euh, moi j'ai une épouse qui, qui est dans la lunette, fabriquer une lunette made in France, fabriquer n'importe quoi made in France, ça sera Toujours plus cher. Je ne parle même pas je... des Chinois. Je parle même pas des Chinois. Hein. Ce Bien sera sûr, toujours oui. plus cher qu'en que Italie, qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, tout, tout simplement parce que le, le, la France est le pays où il y a le plus gros différentiel du monde entre un salaire net et un salaire brut. C'est-à-dire que la, la, la main-d'œuvre va Bien toujours sûr. coûter beau, beaucoup plus cher chez nous. Donc on est condamné à avoir dans nos magasins des produits français qui seront toujours plus chers que les produits qu'on fait venir, je ne sais où, d'Espagne ou les, les primeurs qu'on fait venir de je ne sais pas où, non
8: vous avez tout à fait raison. Le problème principal, c'est les charges qui sont énormes en France et qui permettent pas aux entreprises d'être compétitives sur certains certains marchés, bien sûr. Mais écoutez, c'est pour ça qu'on est fort dans quel domaine en France On est fort dans le luxe. En tout cas, mondialement, on est fort dans tous les domaines. Alors, soit le luxe ou les vêtements de luxe, etc.,
12: mais parce que c'est l'image de la France que la
2: question, et parce que la question du prix est moins cher, c'est-à-dire que mais, mais euh, sûr, quand on, vous vendez du rêve et que ce soit 120 ou 140 euros, ouais. c'est pas très grave puisque vous vendez du rêve, mais en bien revanche euh, sur des primeurs, même sur une voiture euh, sur une Clio, sur, etc là vous devez être au centime près parce qu'il y a un système, marché concurrentiel et là, la France n'est pas bonne donc euh, ça ne sert à rien que l'État agite les bras et que Bruno le maire agite les bras en disant il faut qu'on fasse baisser euh, euh, à partir du moment où, où les charges baissent pas
8: Bien sûr, et je voudrais ajouter quelque chose parce que je, je, je pense qu'il faut mettre au même niveau la grande distribution et, et, et les entreprises qui vendent des produits à la grande distribution. Moi j'ai eu la chance de travailler dans ce dans ce milieu pendant quelques années et je sais très bien comment ça fonctionne. La grande distribution est responsable de l'augmentation des prix chaque année depuis des dizaines d'années, du fait de leur marge arrière. Chaque année, il y a des négociations où les grandes, les grandes surfaces demandaient des accords de plus en plus importants. Qu'est ce que c'est qu'une marge arrière? La marge arrière, c'est tout simplement, quand, un, quand une entreprise veut vendre un produit chez Edouard Leclerc, par exemple, il doit payer la présence du produit.
2: Je, je, je un ah, on, achète, on, on achète les yaourts, mais derrière l'entreprise qui fait les yaourts, doit, doit, donner, presque doit est presque raquettée. C'est du raquette, elle, ah ouais, elle doit donner le, de l'argent pour dire, bah, c'est chouette pour moi d'être présent chez Leclerc.
8: — Exactement. Et c'est même un système absurde dans le commerce. Normalement, quand on est dans le commerce, on achète un produit 100, on le vend 110, on a gagné 10. Mais en grande distribution, globalement, on achète un produit sans, on le vend sans, et parce qu'on l'a, on l'a distribué dans son magasin, on en récupère 20 ou 30% en marge arrière. Et chaque année, comme on devait augmenter les marges arrière, euh, pour pouvoir être présent dans, dans, la grande, dans la grande distribution, ben, qu'est-ce que faisait l'entreprise qui vendait les produits? Eh bien, elle augmentait son tarif pour récupérer ce qu'elle donnait à la grande distribution. Et chaque année, il y avait des augmentations de prix qui étaient liées à l'amélioration des marges arrière de
2: la grande distribution. Donc, ce n'est pas une faute que Passionnant, euh, passionnant.
8: Qui... Mais oui, Non pas, mais je suis très heureux des des parce que moi, moi
2: j'apprends, j'apprends ça. Je savais bon, euh, mais ça, j'apprends ça, j'apprends le que c'est quelque chose de systématique quoi.
8: Mais bien sûr, vous avez même des augmentations de tarifs
2: qui sont acceptées par la grande distribution dans la
8: mesure où il y a une partie de l'augmentation de tarifs qui est reversée à la grande distribution et une partie qui reste à l'entreprise qui vend les produits. Donc, voilà, je, je dirais qu'il faut vraiment, il faudrait changer le système pour que le prix soit juste. Parce que moi, quand je vois certaines personnes, dont Monsieur Leclerc par exemple, parce que c'est lui qui est le plus souvent sur les plateaux de télévision, ouais. euh, il te fait le chancre du consommateur. Mais pendant quand même de nombreuses, nombreuses années, il a été responsable de l'augmentation des prix mmh. euh, parce qu'il demandait de plus en plus aux fournisseurs d'année en année.
2: Merci Arnaud, c'est très clairvoyant c'est très clair et surtout on apprend des choses restez avec nous euh, Arnaud, si vous avez quelques minutes à passer sur RTL on sera dans un instant avec Benoît alors là là, c'est un cas intéressant parce que Benoît, euh, me dit Victor euh, qui vient de l'avoir au téléphone, gagne euh, 363 euros par mois voilà, et ben lui c'est le cas alors là est-ce qu'on peut continuer à dire euh, l'État n'a pas à intervenir ah, pour les gens qui ont des salaires modestes, comme ça très modestes il est euh, ouvrier agricole, euh, qu'est-ce fait. Là, il faut faire quelque chose. Quoi On en parle dans un instant.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Éric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et oui, ça s'appelle les auditeurs ont la parole. On a tous les droits, euh, mesdames, messieurs, on a tous les droits. Si on dit les choses dans le respect et dans l'amour, mais on peut même être en désaccord absolu, c'est la vie. Simplement, il faut s'aimer, c'est tout. Je suis un peu hippie, la Limite, baba cool, hein, Lisa Marie.
6: Un petit peu, oui. Euh,
2: faites un bel accueil quand vous faites le 3-2-1-0 à Margot, à Cerise et à Enzo. Le téléphone d'Hertel chauffe beaucoup. Ils sont là, ils vous répondent, ils vous orientent vers Victor, qui vous oriente vers Damien dans la région. Qui vous oriente vers Lisa Marie et moi. Vous voyez, il y a tout un, un process. Ça va très vite quand même, mais c'est très simple. Euh, on parle de de, de, de de la hausse des prix. La de... hausse des prix. Oui, de, j'allais chercher mes mots. <rire> pouvoir d'achat. La hausse des prix alimentaires. Euh, alors, on va prendre justement euh, Benoît, qui est du, dans la région de Soissons, je crois. Bonjour, Benoît.
13: Oui bonjour euh, Eric,
2: ça mmh. va Ouais, très très bien et vous Benoît Ça va et c'est beau. Mmh. Vous êtes ouvrier agricole, euh, oui. ça veut dire que, que, que vous travaillez dans une entreprise agricole, euh, voilà, comme, comme salarié, quel est votre statut
14: saisonnier, je
13: travaille quand il faut faire les betteraves montées, trier les carottes, trier les pommes de terre, nettoyer les champs de pommes de terre, c'est saisonnier. Ouais. Mais alors, euh, oui c'est ça, c'est saisonnier, il
2: peut vous arriver de ne pas travailler pendant un mois, un euh, mois et demi, parce que c'est pas bon, la oui, saison voilà.
13: ouais. Voilà. – ouais.
2: Et vous faites quoi dans ces cas-là, quand pendant deux mois, il n'y a pas de boulot dans l'agriculture bah, ?– euh... Je
13: passe euh, à l'ASS, euh, au chômage, D'accord. donc euh, 513 euros par Oui, ouais, 513 euros. Et,
2: et un, un mois, en revanche, un, un mois, un mois où, où ça marche bien, où il y a beaucoup de travail pour vous, euh, euh, vous pouvez 800, vous faire combien ?– oh, Jusqu'à 800 euros, oui. Ouais. – Donc vous faites partie des salaires modestes, très, très modestes, puisque vous êtes
13: ah. en dessous du SMIC, hein, vous Benoît ah ben, bah, la compréhension, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on travaille, donc ça ouais. peut être... En plus, on est dépendant du temps, donc c'est mmh. vrai qu'il y a des moments où on ne peut pas être dans les champs, ou... Euh... Mmh.
2: Mais alors, attendez, 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 attendez. Dans notre pays, qui est euh, soi-disant le pays le plus social du monde, euh, quand vous faites un mois à 800 euros, vous avez des, vous avez des, des, des compléments de revenus, vous avez des, ah.
13: des aides Non, parce qu'avec la nouvelle loi que Macron a fait au niveau de la Pn maintenant, en temps réel, dès que vous travaillez, on vous retire Pn en fait. Mmh. Donc en fait, le mois d'après, on se retrouve avec minimum 500 euh, 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 voilà les 513 euros parce que le mois dernier j'ai 513 euros. C'est
2: donc... quoi, c'est le, c'est quoi, c'est le chômage, c'est quoi 513 euh, euros
13: L'allocation spécifique de solidarité.
2: Ouais, c est, c est le... Donc vous faites partie. C'est voilà. là, là que notre système est parfois très très, je vais être poli, euh, agaçant. Euh, C'est que vous faites partie des travailleurs qui se lèvent tôt, qui veulent travailler dans un secteur complexe avec euh, des besoins irréguliers. C'est terrible. Il euh, y, y a des moments où on a besoin de vous, on se met à genoux pour vous avoir. Et il y a oui, des voilà. besoins, où on n'a plus besoin de vous, on s'en fout. Bon, Donc, vous travaillez dans ce domaine-là et euh, vous avez finalement sur le plan social très peu d'aide et vous êtes un travailleur pauvre, et euh, vous devez avoir autour de vous des chômeurs riches, pardon pour la caricature, mais je connais bien des demandeurs d'emploi, moi, qui gagnent mieux leur vie que vous. Bon, il ne s'agit pas oui. de les stigmatiser, hein. c'est normal, non. je rappelle non, que bah, le chômage, c'est un, un droit assurantiel, on a tous droit au chômage, mais c'est super gavant, quand on, est, euh, quand on travaille tous les jours, de ne de, 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 de pas pouvoir se payer un loyer normal, quoi, parce que vous bah, êtes à, à
13: 800 balles, le meilleur campagne. des cas. Moi, je, euh, on va dire, moi je vis dans un petit village de 400 habitants, voilà, donc on n'a pas de transport que, euh, qui pourrait me permettre de travailler correctement, augmenter mon salaire, voilà, c'est l'inconvénient, c'est que nous, dans les campagnes, dans le milieu rural, voilà, on n'a pas de transport euh, adapté pour mmh. les gens qui veulent travailler. Ça, je, ouais. je dis pas... Euh, je ne veux pas dire le contraire, hein. quand on fait l'agriculture, quand on fait les pommes de terre, la consommation, qu'on finit à, à 20h le soir, voilà. Ben pour rentrer, il faut se débrouiller. Quoi. Voilà.
2: Alors, attendez, attendez. Benoît, est-ce que vous pouvez rester sur RTL dans les auditeurs oui. encore un peu de temps avec nous Il n'y ah, a pas de souci, bon, ouais, je vous écoute. <rire> bon, ben, génial, parce que votre cas, il est exemplaire, il faut qu'on en parle avec vous d'abord, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu qu'on va faire pour quand les prix alimentaires ne baissent pas Que fait-on pour les gens qui sont socialement en état de relative fragilité comme vous, que fait-on pour vous On a, on a, on a d'autres auditeurs, Arnoux, euh, Thierry, tiens, qui, qui va débarquer au 3-2-1-0 et, et on, on essaiera de répondre à cette question. Mais là, on est obligé de tout arrêter, de se figer, de se mettre sur pause, car <rire> l'immense Jean-Alphonse Richard vient d'entrer dans le studio. Salut Jean-Alphonse.
7: Salut, et pardon Benoît, hein, je vous coupe le sifflet, mais, Il vous... a pas été, mais, mais... Voilà, mais vous allez le reprendre, évidemment. Euh, Aujourd'hui, euh, mon cher Eric, je vous propose une mort jamais expliquer le combat d'une famille pour la vérité, c'est important les familles parce que mmh. cette famille ça fait plus de 20 ans qu'elle se bat contre une justice qui est parfois inflexible vous savez la justice est une muraille on, on y a difficilement accès c'est la mort de michael Jouy dans un village du Maine-et-Loire au printemps 2002 alors c'est une fête de village michael comme tous ses copains, bah, il a beaucoup bu euh, il est parti tout seul comme ça dans la nuit et on va le retrouver au bas d'un talus alors on va dire bah, c'est un accident, il a bu, il est tombé euh, etc, il s'est fracassé le crâne sauf que rien ne va dans cette histoire les habits de la victime ont été enfilés à l'envers, il y a des dents huit dents qu'on ne retrouve pas et puis les légistes, ben les légistes sont incapables, c'est très rare en hein, matière criminelle ils sont incapables de dire comment et pourquoi est mort Michael, c'est un mystère total et pour en parler tout à l'heure à 14h30 je reçois les parents de Michael Jouy Marc et Marie-Joseph Jouy et il faut les saluer ses parents parce qu'ils ont beaucoup de courage et ils continuent un combat que, qui est difficile à mener. Son, leur avocat sera également avec nous à tout à l'heure, 14h30.
2: 14h30 lors du crime, un raté sous aucun prétexte. Et si on rate, ça peut arriver un, un mariage, un podcast, par exemple. Et ben en podcast. Merci Jean-Alphonse. On se retrouve dans une petite minute, mesdames, messieurs, avec Benoît. Avec Arnould, avec Thierry que nous accueillerons, et avec cette question, les prix alimentaires n'ont pas baissé ces derniers mois. Que faire pour les plus fragiles d'entre nous A tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. RTL.
2: RTL est 14h. Voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez.
6: Emmanuel Macron reçoit en ce moment même les présidents et chefs de partis politiques pour lancer son initiative politique d'ampleur. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, annonce qu'il y aura un séminaire gouvernemental de suivi la semaine prochaine, le 6 septembre, à la demande du président. Et puis la France condamne le coup d'État au Gabon et souhaite le respect du résultat des élections. Le président Ali Bongo a été placé en résidence surveillée et son fils arrêté. C'est ce qu'annoncent les putschistes. Enfin, la Floride, l'ouragan, le, le, pardon, Idalia touche terre en Floride. Il s'est renforcé. Il a été relevé en catégorie 4 et il touche donc terre en ce moment même euh, l'État de la Floride.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Eric Brunet.
2: Bon les amis, que va-t-il se passer dans les prochaines minutes On ira en Grèce pour euh, l'auditeur du, du bout du monde. En Grèce où il y a des gros incendies d'ailleurs, je poserai la question euh, à cet auditeur. Et puis euh, nous parlerons de, de, de ce tropisme, de cette habitude française. 2h13 par jour à table en moyenne, on est les champions du monde. Il y a 200 pays dans le monde, c'est nous les meilleurs sur ce registre. Hein. C'est assez amusant. Mais tout de suite, euh, les prises alimentaires, que faire pour aider les plus modestes d'entre nous On a entendu... Euh, Thierry, là, euh, pardon, Benoît, pardon, qui est ouvrier agricole, qui gagne 563 par mois, 63 euros. Euh, et c'est vrai qu'on se dit, c'est tellement épouvantable de, de se nourrir quand on a des, des revenus aussi modestes. Lui, il se lève, il va bosser, euh, et, et il y arrive très difficilement, bien sûr. Euh, Qu'en pense, qu pense Thierry Tiens, euh, Thierry nous rejoint. Il est en Bretagne, je crois. Bonjour Thierry.
14: Oui, bonjour. Bien sûr que c'est abominable d'entendre ça à 530 euros par mois ou même 800 euros par mois quand ils bossent le plus. C'est euh... Comment peut-on vivre à l'heure actuelle avec euh... avec avec si peu d'argent je me, je me le demande. Ou autrement, je ne sais pas comment il faut faire. Alors euh, Pour revenir au pouvoir d'achat, bien sûr, euh, comment vous avez vu la réponse C'est ce que je disais à votre collaboratrice tout à l'heure. Quand vous êtes producteur et quand vous, vous voulez travailler avec les grandes surfaces, ils vous disent nous, 20, 30 « nous c'est 20-30% de marge ». Donc vous faites votre prix et de toute façon si vous dépassez le prix qui est convenu, vous, vous, vous serez dans l'obligation de nous rendre ces 20-30%. Depuis qu'on a perdu les petites et moyennes, et moyennes surfaces pour arriver aux grandes surfaces et aux hyper surfaces, on a centralisé les achats et centraliser les achats nous a fait perdre beaucoup de métiers de production. Oui. C'est ce que je voulais dire. Mmh. Mais cela dit, euh,
2: j'entends, mais de toute façon, la production française, je vais dire un truc qui va agacer beaucoup de gens, mais elle est, elle est par définition toujours plus chère alors, si on, ben on se sente, que... si on se sente sur les prix, euh, euh, il faudrait, il faudrait euh, tout importer, aller, je à sais à pas ce... du sud de l'Espagne ou du Maroc, à mais à en ce... même temps, en même temps, euh, les écolos et les gens qui aiment bien les produits bio ou en tout cas euh, sains et plutôt moins chimiques disent, ah oui, mais en France, on est plus respectueux quand même en matière de production euh, de, 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 de des écosystèmes.
14: Mais vous dites que 70 du stock venant des grandes surfaces vient de l'étranger ouais. sauf que comment ils font venir les fruits et les légumes par exemple, je prends le corps des fruits et les légumes d'Espagne, de Portugal ils les transforment en France dans le sud de la France, ils les mettent du plastique dans des cartons et c'est made in France ouais, c'est euh, du...
2: ça dans toute l'industrie, c'est ça aussi hein. on fait une petite opération de rien du tout on importe le produit, on fait une petite opération Donc, made, de manutention et on met, par, on,
14: est, par contre quand vous euh, tout à l'heure quand vous entendiez un suisse dire que mais c'est un modèle économique qui est, qui est superbe on devrait prendre on devrait être un, un élève de ça mmh. euh, donner la parole au peuple mmh. à la place que comme je vous le disais euh, à l'heure aujourd'hui moi je trouve qu'on est dans une dictature mmh. on est on n'est plus dans une démocratie on, on a un président qui peut euh, arrêter euh, la vie économique Hum. Oui, mais... on a un président qui peut faire la guerre oui mais Thierry. A... Oui, vrai,
2: Thierry, oui c'est vrai, Thierry quand vous dites qu'il peut faire la guerre, c'est la seule démocratie occidentale, en tout cas européenne la France différent. où il peut faire la guerre sans en référer au Parlement, oui mais Thierry on parlera sans, de Macron sans, quand sans... vous voudrez, on parlera de Macron quand vous voudrez mais là c'est pas le ah. sujet parce qu'au fond si aujourd'hui il y avait quelqu'un d'autre à la place de Macron, droite, gauche, centre ce serait la même chose le, la question elle est institutionnelle faut-il, que faut-il
14: pour que alors, Benoît... alors c'est la cinquième république qu'il faut abandonner Peut-être,
2: peut-être, que faut-il pour, faut faut pour, pour, pour que Benoît, ouvrier agricole qui gagne 800 euros par mois, ouvrier agricole du côté de Soissons, que faut-il pour qu'il euh, puisse se nourrir décemment? Euh, Est-ce qu'on peut baisser? Moi, j'entendais ce matin des, des pubs à la radio qui disaient le, le, le jus d'orange ou le jus de pomme, me semble-t-il, il était aux alentours de 60 centimes le litre. Donc, donc, donc je veux dire, les, dans les hypermarchés, il y a quand même une offre qui permettent de,
14: de bouffer, y compris aux plus modestes, quand même, non ?– euh, je, je... Vous, vous, vous avez pris le code d'un groupe tout à l'heure, en le citant. – Oui, En c'est un exemple. Euh, hein, – C'est un exemple. En 2022, le kilo de pâtes, je dis, je dis une bêtise, euh, était 2 euros moins cher qu'il est cette année.
2: – Ah, ouais. bah oui, bah ça, ça c'est un... un 2022, c'était il, il y a un an.
14: – Voilà, c'était un an.
2: Tout a augmenté... Euh, est-ce que c'est à euh, l'État Est-ce que c'est à l'État La grande question, elle est là est-ce qu'on est dans un pays euh, type euh, pays communiste avec l'État qui doit fixer les prix du kilo de pâte en France
14: non, alors là, si vous laissez, déjà, euh, comment je trouve qu'ils ont le monopole de la décision, si vous laissez euh, l'État fixer un prix, on est dans une dictature totale. Mmh. On n'aura plus le droit de réfléchir, donc, on n'aura plus le droit d'agir. Donc,
2: qui est le meilleur ami de, de Benoît, pour qu'il puisse bouffer à la fin du mois C'est euh, quoi C'est la concurrence C'est la grande déjà distribution
14: que, Déjà que la France ne re redistribue pas de l'argent à droite, à gauche, que le social, mmh. la redistribution sociale soit moins importante... Euh, je vais je vais dire peut-être un mot, mais pour euh, les Français qui se disent Français et d'autres étrangers, mmh. parce que comment euh, il faut dire que 83 vous taxez un salaire à 83 euh, pour pour gagner 1000, il faut que vous donniez 1800 mmh. De ces, de ces 800, alors qu'est-ce qu'on fait Où va l'argent
2: bah, La protection sociale, vous en fait Alors là, l'État... La, la, ah bah, la, pour...
14: la protection sociale, il y a de moins en moins.
2: Ouais. Bah, je sais bien, mais enfin... Au, alors... au fur et
14: à mesure, les médicaments sont moins remboursés. Hmm. Au fur et à mesure, euh, ce qu'on vous dit, c'est qu'il oui, faut que vous preniez des cotisations privées pour pouvoir vous faire rembourser. Hmm. Donc, euh, bon, on y quand y le ben voilà quand le service diminue et que et qu'on vous charge de plus en plus mais en tout cas pour ça que je vous demande où va l'argent en tout cas l'état il, il y a toujours de l'argent pour faire de la guerre ouais, pour... le
2: fonctionnement de l'état le fonctionnement de l'état en France est un, un poste qui est, euh, arithmétiquement est le plus élevé du monde j'arrête pas de parler de, de comparer la France au reste du monde mais pourquoi pas allons-y hein. euh, voilà le fonctionnement après vous pouvez être content ou mécontent vous en satisfaire en disant mais c'est c'est plutôt bien que ou, ou ne pas être satisfait, c'est un fait. Voilà. Le fonctionnement de l'État en France est euh, arithmétiquement euh, très cher et parmi les plus élevés du monde. Bon, on n'a pas trouvé de solution pour, pour Benoît. En même temps, on savait bien qu'on ne trouverait pas de solution. Si c'était si simple, il suffisait, suffisait d'une émission de radio pour euh, trouver des solutions pour que les très bas salaires en France, ceux qui sont en dessous du SMIC, euh, puissent vivre décemment. Si une émission de radio suffisait, ça se saurait, mesdames, messieurs. En tout cas, J'apprécie beaucoup vos contributions et vos appels au 3-2-1-0. On a un peu de retard, mais on va, on va le faire, notre auditeur du, du bout du monde. Il s'appelle Gérald et il est quelque part en Grèce. A tout de suite.
1: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL
2: Et maintenant, comme tous les jours, c'est notre Auditeur du bout du monde.
1: L'auditeur du bout du monde.
2: Bonjour Gérald.
1: Bonjour Eric.
12: Bonjour, Bonjour Anisa-Marie. Bonjour Gérald. Alors, où êtes-vous, mon cher Gérald Alors, je me trouve en ce moment à Tanagra, c'est une petite ville à 60 km au nord d'Athènes, mais j'habite à Athènes.
2: D'accord. Qu'est-ce
12: que vous voyez par la fenêtre quand vous glissez
2: un, un regard, un coup d'œil Des
12: montagnes. Des, Des montagnes de la plaine des arbres hum. et ah, j'entends les grillons
2: et vous entendez les grillons un ciel bleu oui hum. ouais, ouais. et une montagne un peu un peu un peu pelée il n'y a pas une général... je sais pas il y a pas une végétation enfin c'est pas c'est pas les... des cyprès euh, des
12: baobabs si. <rire> si, 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 si il y a énormément de énormément d'arbres c'est les... c'est montagnes qui sont très vertes ah c'est vrai je croyais que vous étiez ironique ouais. ah bon d'accord bon non, non non pas du tout c'est c'est vraiment très vert pourquoi êtes-vous
2: parti en, en Grèce et depuis combien de temps habitez-vous là-bas
12: Alors moi je suis parti pour mon travail, je travaille pour un fabricant d'avions militaires et ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis ici.
2: Que vous, donc donc vous, c'est pas un choix de vie que vous avez fait, c'est votre employeur qui fabrique des avions, vous avez des militaires, qui vous a dit oui. Gérald, est-ce que vous voulez aller là-bas
12: c'est ça, c'est ça. Alors, moi, j'ai demandé à partir à l'étranger parce que j'ai déjà vécu une expatriation. Et voilà, c'était mon choix. J'avais demandé à repartir au plus tôt. Vous êtes parti en famille ou solo En famille. En famille, oui. Et, ouais, euh, non,
2: ouais, et, et, et on, on, on aime bien la Grèce autour de vous. Enfin, je veux dire, quand on vit, quand on vit cette vie d'expat, euh, il faut que tout le monde soit d'accord et, et aime ça, quoi.
12: Oui, 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 en règle générale, oui, on, aime bien, oui, on aime bien la Grèce. Bon, voilà, ce n'est pas, mmh. pas tous les jours tout rose, ce n'est pas tous les jours tout facile. Mmh. Mais euh, non, non, on est, on est bien en Grèce quand même. Ça, ça a été un choix collégial. Oui. Et puis finalement, tout le monde y trouve son compte, on est bien. Est-ce que
2: quand on est expatrié en Grèce, du côté d'Athènes, est-ce qu'on jouit de la beauté de ce pays C'est-à-dire, est-ce que vous allez de temps en temps euh, dans les cyclades Est-ce que vous allez de temps en temps sur une petite île Est-ce que vous allez euh, sur une plage du Péloponnèse Est-ce que vous allez euh, visiter euh, euh, un vieux
12: temple, euh, des ruines oui oui, 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 ça fait partie des occupations.
1: Mmh.
2: Ça
12: fait, on aime bien, voilà, tout est accessible à quelques minutes, voire quelques heures de voiture, quelques heures de bateau. Oui. Voilà, on aime bien, euh, c'est accessible aussi en avion, même d'ailleurs certaines fois plus facilement et beaucoup moins cher en avion
1: Quand
2: Vous imaginez que 000. là, vous êtes en train de me répondre, oui, oui, de temps en temps oui il enfin, y, y a juste des, des centaines de milliers d'auditeurs et d'auditrices d'RTL qui vous écoutent et qui rêveraient qui qu sont prêts à se faire couper une main pour être à votre place et pour pouvoir se dire, tiens euh, vendredi je prends un petit bateau et je serai sur une île des Cyclades en Grèce sur une plage vous imaginez ah ben, le non, bol moi si je prends... Euh, un métro ou un TER, je suis pas, je suis pas sur une île des Cyclades.
12: Non, on est conscient, on est vraiment conscient de la chance qu'on a, que voilà, on a, on a énormément d'amis en France et voilà, ils nous disent, on est passé, on était passé un week-end à La Rochelle, et tout ça. Oui. Ben Nous, on, voilà, on a des fois, on hésite à dire, ben, on est allé à la Dante, on est allé euh, hum. à Kea, voilà, on a pris le oui. bateau. On à la...
2: c'est très, est... Kea, il paraît que c'est une île. Euh... Euh, grecque qui est très intéressante, on m'a dit. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ah
12: ouais, qui est encore très nature, vraiment très belle. Dites-moi, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui vous manque le plus de la France euh, La nourriture.
2: Mmh.
12: Voilà. Attendez, c'est pas et... mal.
2: La gueule Grèce quand même. On mange bien en Grèce.
12: C'est des petits souvenirs. Oh, en, en France, on mange extrêmement bien, et ça, on s'en rend compte quand on part de France. D'accord. On a, on a des produits exceptionnels. Mmh. En Grèce, on mange, effectivement, tout est très bon. C'est peu varié, en fait. Mmh. Voilà. Mmh. Mais euh, non, non, voilà. c'est à, euh, à peu près ce qui vous manque. Puis, bon, les amis, la famille, quand même.
2: Oui, oui. Et, et alors, je vous ai demandé, qu'est-ce qu'il vous manque le plus en France, de la France euh, Qu'est-ce qui vous agace le plus dans ce pays, la Grèce, au quotidien
12: euh, la, la complexité euh, administrative.
2: Non, 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 non ça c'est la France, ça. Vous me parlez de la France. Ah là. non oh, 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 oh. Ah non, Gérald. Oh, non,
12: non. <rire> oh, non, non, vous, 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 vous n'imaginez même pas la complexité de la Grèce. Alors, l'avantage c'est que c'est tellement complexe qu'on arrive à naviguer un peu en eau trouble et avoir tout et n'importe quoi. C'est l'avantage mmh. par rapport à la France. Mais c'est d'une complexité incroyable. Mmh.
6: Moi, je voudrais interroger euh, Gérald sur euh, bah, ce qui se passe actuellement en Grèce, euh, le, le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union Européenne. Gérald, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se dit dans les, dans, voilà, dans les médias euh, euh, grecs euh, à l'heure actuelle
12: euh, Alors, les médias grecs, on les consulte peu parce que, voilà, on parle, pour l'instant, on ne parle pas grec. Mais
2: vous voyez de la, de la fumée, euh, il paraît que c'est... Euh, euh, les gens sont inquiets alors
12: par rapport à ce grand incendie-là, on ne voit pas grand-chose, c'est quand même relativement loin. On a eu, sur tous les incendies qui ont tourné autour d'Athènes, on a eu pendant quelques jours un, un nuage de fumée et, qui était au-dessus d'Athènes. et euh, On sentait que pour respirer, c'était un petit peu compliqué. Et, euh, et une, odeur, une odeur de bois brûlé, voilà, une dominante qui est restée pendant 4-5 jours. Et, voilà.
6: et vous en peu... parlez beaucoup avec vos collègues Les gens sont inquiets
12: Les gens, oui, les gens sont un peu inquiets parce que, alors déjà, mes collègues grecs sont très attachés à leur pays et pour eux, c'est vraiment un drame de voir ces centaines de milliers d'hectares partis en fumée. Et, mais euh, on ne voit pas tout, mais on voit vraiment que la Grèce est même les secours européens, mettent tout en œuvre pour que ça s'arrête. et Les gens sont vaillants et il y a des résultats. Je comparais à, 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 il n'y a pas longtemps avec les incendies qu'il y avait eu à Hawaï, euh, tout a été brûlé, maison, voiture. Ici, euh, ils arrivent encore à, à privilégier les habitations. Donc il y a, y, a euh, y, a, y a des pans de montagne qui prennent feu et euh, des maisons qui sont au milieu des incendies qui, sont, euh, qui semblent intactes. Bien. Ils euh, euh... sont vraiment voyants.
2: Je, 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 je souhaite vraiment pour les Grecs pour vous et pour tous ceux qui, qui vivent là-bas et pour l'Europe entière et pour le monde tout entier que, que ça s'arrête parce que des sites ces centaines de milliers d'hectares un hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres, c'est 10 000 mètres carrés vous imaginez ouais. ce que c'est des centaines de milliers d'hectares, merci Gérald euh, qui est parti, euh, expat, hein, qui est parti en, en Grèce avec oui. euh, toute sa famille et qui vit des heures heureuses dans cette dans, dans ce pays du sud de l'Europe, merci beaucoup
6: Merci Gérald.
2: mon cher Gérald et dans un instant, on va parler d'un truc assez sidérant. On est champion du monde mesdames, messieurs. Nous sommes champions du monde nous français de la durée quotidienne à table. 2h13 Vous passez vraiment 2h13 à table tous les jours
9: A tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet
15: sur RTL. Le canard à la Rouennaise, le rôti de sanglier au velours, au velours, au velours, velours. Ah oui, le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole, oh la cabriole. <rire>
2: J'ai reconnu ça, j'ai reconnu Louis de Funès et ça doit être le grand restaurant C'est ça,
6: c'est le grand restaurant
2: Un film mythique sur la, la, la bouffe bon, Pourquoi est-ce qu'on parle nourriture alors Parce
6: qu'Éric, nous sommes champions du monde champions du temps passé à table avec 2 h 13 minutes chaque jour pour le déjeuner et le dîner Alors je précise que l'apéritif est comptabilisé dans le chiffre total mais c'est une vraie spécificité française et ce chiffre il nous vient d'une étude qui a été réalisée par l'OCDE
2: on va à Nantes avec Françoise qui a fait le 3, 2, 1, 0. Bonjour Françoise.
15: Oui, bonjour. Il je faut... je, 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 riais. je riais en, en, attendant, en <rire> entendant
2: le, euh, le grand restaurant. Ah oui, c'est chouette, <rire> quel film mythique. Non mais moi, ah oui. je fais partie des gens qui, euh, qui seront toujours team Louis de Funès. Hein. Louis de Funès, je veux bien ah regarder oui. La Grande Vadrouille pour la 627 e fois et le, ouais. grand, le grand restaurant aussi. Euh, Françoise, question euh, est-ce qu'il faut avoir... Euh, bon, honte, c'est excessif, mais est-ce qu'il faut considérer que ces 2h13 à table, en moyenne, par français, par jour, c'est excessif et qu'il faudrait corriger ça, etc.
15: Bon, 2h13, c'est peut-être un petit peu énorme par jour, sachant que... Enfin, moi, je suis en retraite. Oui. Donc, euh, bon, pas, ça ne se pose pas. Mais euh, sachant que les gens ont peut-être trois quarts d'heure pour manger, c'est vrai que ceux qui travaillent le midi
2: en trois quarts d'heure, mmh. ça ne
6: peut pas
15: être
2: 2h13. Oui. Enfin, c'est clair. Oui, mais euh... pas, ceux qui ont fait l'étude doivent compter le petit déj, voilà. Alors... le déjeuner.
6: c'est comptent... oui, oui. uniquement le déjeuner et le dîner. Ils comptent uniquement le déjeuner et le dîner, mais ils comptent l'apéritif. Il c'est juste ça la précision. Ah, ils comptent
2: l'apéritif. Non, mais c est c est, ils comptent ça. le dimanche ou ils travaillent sur les 7 jours bah C'est font... une moyenne sur la oui. semaine,
6: oui, bien sûr. Oh 2 Parce que le
2: dimanche,
15: ceux qui travaillent, il est vrai qu'ils peuvent aller au-delà de ah 2h13. Oui. Hein
2: ouais. Bon, non mais, mais... mais est-ce bon. que c'est un sujet de fierté qu'on soit champion du monde là-dessus, qu'on ah oui. c'est pour vous ou pas Oui. Ah oui. Ah oui.
15: oui. Parce qu'il il faut apprendre à déguster les plats. Comme je disais à votre collègue d'avant, mmh. je dis les gens maintenant ils mangent que micro-ondes. Allez mmh. hop, je micro-ondes, je même pas de la bouffe. <rire> ouais. C'est c'est pas de la nourriture. Hein. Mmh. C'est euh, une pizza au micro-ondes. Moi je vois, j'habite une résidence. Euh, euh, vraiment une belle résidence.
2: Dans quel Et coin de... Nantes Orvaux. Ah, Orvaux, je, je connais bien Nantes. Ouais.
15: Donc, euh, moi, je vois des... Comme dit un ami, un restaurateur, il y a toujours les, les nuls en cuisine. Et il parle de qui
2: Il parle de ceux qui. Euh, il parle de qui
15: eh ben de ceux qui se font livrer euh, ah. hein, la bouffe
6: rapide. Moi, hein. je plaide coupable, Françoise, parce que je fais partie de cette euh, génération. Ah ah. Hier soir, je me suis fait livrer, j'avoue. Et puis, c'est vrai que je vais beaucoup. Euh, J'achète du surgelé, je passe au micro-ondes. Ah. avec ah vos petits ah.
2: oui, Lisa -Marie.
6: Alors, je m'amène un petit sandwich que je me fais le un matin. Sandwich, mais oui. ça, c'est un ah sandwich.
2: Vous, vous le faites, ah non, Je attends, le fais le matin. Ah nous, les attends, ah En région parisienne, pardon, mais y a, c est, c est une, c on a une vie de chien sur le plan alimentaire.
15: En région parisienne. Non, c non, non,
2: on ne peut je, pas
15: rentrer mais, à la maison mais vous, midi ça, euh, ah non mais vous, euh, vous savez sur, sur, moi je vois les, euh. les étudiants parce qu'on a des étudiants euh, mmh. bon, qui viennent dans notre résidence en colocation hein, mmh. euh, bah, c'est très facile oui. alors euh, bon nous on râle parce que bon il euh, y a un portail et tout ce <rire> qui fait que euh, ils klaxonnent et puis que les, les gens vont au portail hein.
2: Bon, ouais. hein, on euh, s'éloigne un peu la Françoise là,
8: votre non, histoire non, non, de portail alors,
15: donc, les 2h13. Oui. Moi, je dis oui. En tant qu'épicurienne, je cuisine beaucoup.
2: Ah ben voilà, il aura fallu du temps pour la faire accoucher, Françoise. Allez oui, ah attendez, bah attendez, oui.
15: Françoise, bah je, je me sens, je est me est sens coupable. sens
2: 64, ah, pré... 64 ans, vous êtes une pré-adolescente. Enfin, ah, attendez, 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 je vais voir Fabienne, parce que vous êtes en train de monopoliser le standard. C'est formidable de vous entendre, mais je voudrais que tout le monde puisse un peu parler. Fabienne, on oui, va à bon Châtellerault. Bonjour. bonjour Fabienne. Bonjour. Mmh. Que faites-vous ah. dans la vie
16: euh, je suis employée de maison.
2: Employée de maison. Alors, très bien. Mais alors, comment ça se passe à l'heure du déjeuner quand vous travaillez chez vos, euh, chez vos patrons
16: eh ben Moi, je ne mange pas. Ah <rire> bon Non, je rentre jamais manger. Euh, je rentre jamais manger. Je fais euh, des fois trois pâtons dans la journée. Mais bah, d'abord, je n'ai pas le temps. Parce que je, je fais un périmètre assez large autour de, de la ville. Et puis, euh, et puis bah, voilà, je n'ai pas le temps. Je n'ai mmh. pas le temps. Et puis, euh, voilà. Donc euh, moi c'est sûr que... Alors attendez ça, veut heures, dire, euh... vous partez
2: de chez vous à Châtellerault vous partez de chez vous, vous faites un bon petit déjeuner.
16: Voilà, oui c'est
2: ça. Voilà, à, à 8h30, 9h avant euh, je, peux, moi, je prends mon petit déjeuner à 6h30. 8h. Ah oui, voilà. donc c'est la France qui se bah lève oui. tôt. Voilà. Oui, voilà. Et, et, donc, et donc vous re, repassez, enfin vous passez à table le soir à la maison.
16: Oui, voilà. Ben, oui, vous, allez, ça. vous
2: êtes affamé là, non
16: bah non, non, non. C'est une habitude que j'ai pris parce que n'avais pas le temps. Donc euh, voilà. Et puis euh, qu'est-ce que vous faites euh... le, ma le
2: matin On va pas faire de la, la diététique. Mais vous faites, ah. vous faites de la vraie tartine quoi le matin. Vous faites un truc euh... qui vous tient en ventre.
16: Oui, 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 avec un peu de jambon blanc, un peu de. Voilà, moi je mange très bien le matin. Voilà, mmh. Mais alors, très, vous, vous n'avez
2: pas de souvenir, vous, Fabienne, quand on dit que les Français passent 2h13 à table, de, de je ne sais pas, le week-end, le dimanche, en famille, etc. Vous n'êtes vous, vous pas dans cette tradition où on, euh, on s'installe à table bah, euh,
16: Si, si, on, aussi, quand on a des, des, des mes soeurs, des choses comme ça, si, on s'installe à table quand on fait un truc de famille. Mmh. Mais autrement, euh, non, moi j'en plus je je suis seule, donc c'est vrai que le week-end, bah, moi je suis toute seule, je mange un truc comme ça euh, eh, Fabienne, nouveau, non
2: euh... mais c'est qui ces mecs qui font des sondages 2h13 à table par français en moyenne, ah oui, donc il y, a, je... il y a Françoise qui me dit ça jamais c'est beaucoup non, pourtant je suis non. retraité, il y a Fabienne qui me dit non, je peux pas, euh, on va prendre Didier, tiens une minute qui est à Chartres Didier, <rire> bonjour Didier Bonjour Eric, ben
12: écoutez moi je pense qu'aujourd'hui euh, les sondeurs ils ont dû calculer auprès des restaurateurs parce que <rire> je vais vous dire pourquoi, quand vous allez au restaurant, vous êtes sûr de passer une heure, ouais, bah bah oui. Sûr. Ouais, bah oui. oui sûr. Bon, oui, oui, moi quand je, suis, quand je suis à la maison, je passe une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Mmh. Et vous avez les entreprises, et les entreprises ils ont une demi-heure pour le personnel à manger ou trois quarts d'heure maximum, mmh. maximum. Ouais. Bon aujourd'hui, vous savez la restauration a vachement changé tout a changé. Vous avez des fast-foods, vous avez tout ça. Euh, quand vous allez dans un grand restaurant étoilé, c'est sûr vous allez passer une heure, une heure trente. Ouais, ouais,
2: non, mais non, quand non, vous non, allez au fast foods Un étoilé, si vous faites la, la farandole des, des desserts et puis euh, le, ouais. le truc gastronomique avec euh, 15... Vous savez, maintenant, ils font ça, là, 15 tout petits plats. Là, des ouais. tout petits plats, ils en font, ils en font 15. C'est pas une heure, une heure et demie. Vous, ça peut durer deux heures et demie. Euh, euh, et mais ça pas,
6: fait remonter la moyenne, ça comme fait
2: ça. La moyenne. Non, non, mais euh, euh, le pire pays, vous savez ce que c'est On dit toujours, les Américains bouffent mal, etc. Sans doute. Mais le pire, c'est les, les Pays-Bas. Parce qu'aux Pays-Bas, euh, dans les entreprises, on, 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 à midi, il n'y a pas de pause, on ne mange pas, c'est pas prévu, ça n'existe pas. Bon, n'allez jamais aux Pays-Bas, mesdames, messieurs. <rire> Allez, c'est un auditeur qui a la parole. Il s'appelle Jean-Alphonse
7: Richard. Salut Jean-Alphonse, dans un salut, instant, c'est l'heure du crime. Et oui, l'heure du crime aujourd'hui, avec l'affaire Michael Jouy, le combat d'une famille pour la vérité. On vous dit tout ça à 14h30, c'est tout de suite dans l'heure du crime.
2: Merci Jean-Alphonse, à demain les amis à partir de midi, midi et demi, 13h, vous nous rejoignez quand vous voulez, le plus important c'est que vous n'oubliez
0: pas ce numéro de téléphone 3 2 1 0. Salut. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.